2: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 27 de marzo de 2014. El tema que abordaremos el día de hoy es los alcances de la innovación en el área de la salud en México. Para ello, contamos con la valiosa presencia de nuestra compañera, la doctora Heriberta Castaño Rodríguez y del joven becario, Eduardo, el licenciado Eduardo Muñiz Trejo. Bienvenidos ambos. Buenos días.
1: Buenos días. Muchas gracias por invitarnos.
2: Con mucho gusto. Eh, nuestros teléfonos en el estudio, 55 36 55368989. 89, tiene cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx. De nuestros invitados, Heriberta Castaños Lovnis es doctora en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, ambos de la UNAM. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Su área de investigación es la economía de la educación, la ciencia y la tecnología, centrada en la vinculación universidad-sociedad. Entre sus publicaciones se encuentran los libros La Migración de Talentos en México, la Sociedad del Mañana, Universidad Ética y Sustentabilidad, Oleadas de Migrantes Científicos a México y la editorial Springer publicó recientemente su libro Earthquake Disasters in Latin America, A Holistic Approach, uno de sus proyectos de investigaciones, análisis y estrategias de la ciencia en México, mitos y realidades. Ha obtenido el premio Universidad en Investigación Social y el premio Sor Juana Inés de la Cruz. El licenciado Eduardo Muñiz Trejo, becario de CONACID, trabaja actualmente al lado de la doctora Heriberta Castaños su tesis de Desconstruyendo la Legitimidad, IFE y Participación Ciudadana. Pues muy bien, tenemos que los días 2 y 3 de abril del presente año, en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas tendrá lugar el 17 Seminario de Economía, Ciencia y Tecnología, que en esta ocasión tendrá como tema central desafíos e innovación en el área de la salud en México. Y justamente para hablarnos acerca del objetivo central de la estructura del mismo y los temas que se abord- abordarán dentro del seminario, contamos justamente pues con la presencia de la coordinadora doctora Heriberta Castaños, A quien ya he presentado Y que en este momento le cedo el micrófono Para que nos hable de este seminario Por favor, Eribert
1: Muchas gracias doctora Manrique Por habernos invitado Es para nosotros un honor volver a estar En este recinto de Radio Universidad En el cual eh, Hemos pasado muy buenos Ratos y muy buenas experiencias Con el público Y contigo Eh, Yo quiero manifestarles Que este seminario eh, es un, pues una cosa realmente no, novedosa y diferente a lo que nosotros estamos haciendo en esta ocasión nos damos cuenta que los médicos están eh, muchos de ellos están um, innovando constantemente ¿por qué la innovación en, en el cuerpo humano? porque el cuerpo humano es la caja más importante en el mundo no hay nada, ningún aparato que se le hace México. Y principalmente el cerebro. El cerebro es es un manojo, podríamos decir, de diferentes transmisores que todavía no se sabe a ciencia cierta todos para qué sirven. Se sabe de algunos, pero no de todos. Entonces tenemos, por ejemplo, la célula, la célula madre que es la principal Eh, es lo que nos heredó la prehistoria los dinosaurios tenían esto y es la memoria colectiva la que se se reúne ahí esto es verdaderamente maravilloso porque muchas veces tenemos una reacción que no pensábamos y es parte de la reacción que nos dejaron nuestros antepasados podemos pensar que en el siempre el hombre ha estado preocupado por los problemas cerebrales desde los egipcios que ya hacían trepanaciones. Trepanaciones es co- cortar así un pedacito de, del cerebro para sacar algún coágulo o algún tumor. Ellos lo hacían para poder eh, aliviar algunos do- de las dolencias. No siempre les iba muy bien porque tenían problemas de un poquito de higiene, aun cuando ellos usaban mucha agua. Y, y al mismo tiempo usaban una serie de hierbas medicinales que aplicaban en el cerebro de los de los enfermos. Eh, pero esto es un antecedente simplemente. Poco a poco se ha ido mejorando la ciencia hasta que vino, vino el, la época del oscurantismo, en la cual ya no ya no se podían hacer trepanaciones y eh, se revivió, podríamos decir esto, el siglo pasado, y, pero la innovación propiamente dicha está está ahora, aquí y ahora. Incluso nosotros tenemos excelentes cirujanos eh, eh, del cerebro por las neurociencias y todo lo que se ha estudiado y a partir de eso nos damos cuenta de que muchas enfermedades se pueden aliviar con una ligera operación que no es tan tremendo como uno se lo
2: imagina. Es, es. Es decir, esta innovación en la medicina, es ha sido más rápida, digamos así, estas innovaciones han sido como más rápidas en, en tiempos recientes, es lo que dices, es decir, entre el siglo XX y lo que va del XXI, ha avanzado vertiginosamente, es así, ¿no? Así es, y eso uh-huh. es
1: gracias a láser, uh-huh.
2: se utiliza mucho,
1: este, tiene hay, unas, eh, bueno, hay muchos eh, métodos específicos, por los cuales un médico está aquí y en China puede estarlo siguiendo otro médico y estar operando a control remoto, podríamos decir. Y
2: simultáneamente.
1: Si, no, no simultáneo, okay. sino un el médico el, un médico le dice, mira, ábrele para allá, muévele ah, para allá yeah, y, sí. y todo a través de a través del, de la del, compu, del cómputo. Uh-huh. También existen okay. cámaras microscópicas que se meten en el tracto eh, eh, gastrointestinal hasta el intestino para ver cómo está uno por allá adentro y es es maravilloso porque la gente está semidormida con su pantallita aquí adentro y eh, los médicos van viendo y si tiene por ejemplo algún pequeño, lo lo que ellos llaman pólipos que son unos puntitos ahí, unas lengüetitas, se las cortan ahí mismo y el Cristiano se levanta muy contento sin que le haya pasado nada. Muy eso es. Eso es, es muy, no, 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 no le duele, no, no es. Este, parece simple, ¿no? Parece muy simple, pero efectivamente no le duele y pueden seguir su vida normal y eso ocurre en muy pocas horas. Y lo mismo sí. sucede, por ejemplo, con la, con el láser utilizado para sellar la retina. Es, yeah. es es mágico como quien dice porque una persona llega con la retina caída o con alguna herida el médico lo siente y es como si fuera una máquina de, de coser nada más se oye tac 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 ya qué pasó el médico ya le ya le cosió la retina y ya sale viendo perfectamente y así miles de ejemplos
2: claro que sí bueno eh, en qué fase del desarrollo ¿Ubicarías tú esta innovación en el campo de la salud? ¿En qué fase está, digamos? Yo
1: creo que está, sobre todo el estudio del cerebro está en pañales.
2: El el del cerebro.
1: El del cerebro, porque (coughs) porque son tantísimos las las células que tienen que estar eh, revisándose, eh, estudiándose. eh, Gracias al DNA se pueden saber muchas cosas. Pero esto yo creo que eh, les va a llevar a los científicos mucho tiempo para llegar a la perfección. Están tratando de hacer en una universidad americana eh, un cerebro, pero es casi ridículo comparado con el cerebro que que realmente tenemos, porque son un montón de tripas que, que equivalen a los transmisores que tiene el cerebro. Pero, no obstante, eso ya es
2: un gran avance. Está, digamos, <coughs> en proceso todo este, este, bueno, sé, primero la investigación de qué está pasando, cómo, cómo cuidarlo sobre todo, ¿no? Cómo mantenerlo sin afectarlo a la hora de intervenir. Es esto, ¿no? Sí. Porque eh... puede haber, pues, tumores, rupturas, hemorragias, etcétera que son difíciles luego por la, la ubicación que está en alguno de estos como dices muchísimos transmisores que si no se detecta bien yo supongo no puede ocurrir más bien un problema que una una sanación por ese lado no sí
1: sí sobre todo los accidentes
2: claro. eh,
1: los accidentes ya sea de deportistas sí. o de o accidentes de trabajo que um, no se cura mucho, la, las personas no se cuidan, nosotros Ajá. no nos sabemos cuidar, no sabemos eh, el tesoro que tenemos con tener un cerebro que funcione de una forma tan extraordinaria.
2: sí este ¿Quieres decir algo?
3: Sí, claro, eh, el, sobre el seminario, esta ocasión, que es la 17 decim- ocasión que se va a hacer el seminario, Presenta este tema porque es un tema muy asequible en términos de cercanía con la ciencia. Si uno le pregunta a cualquier persona en la calle, bueno, ¿qué hace un científico? Probablemente las primeras respuestas que encuentre sean respuestas relacionadas al tema de la salud. Y es curioso porque hay una amplia variedad de temas que trata la ciencia y el desarrollo tecnológico. Y si nos vamos a cifras, apenas la tercera parte de los científicos en CONACYT, en el Sistema Nacional de Investigadores, se dedica a temas relacionados a cuestiones meramente... De salud, química, de de biología, salud. así es, y sin embargo sus avances son los que más llaman la atención, porque uh-huh. podemos ver a un físico que nos habla de que hay pliegue de ondas en el espacio y nos es muy lejano, sin embargo si llega alguien y nos dicen, miren este medicamento, que es lo que le llaman ahora los fármacos este dirigidos, uh-huh. solamente va a funcionar contigo, porque está diseñado en función de tu ADN y va a ser perfecto para ti, porque no te va a causar ninguna secuela. Oh, qué lindo. Una maravilla. Todavía oh, sí. está en pañales esa investigación muy incipiente, pero a lo mejor en 30 años podemos encontrar que el médico revise nuestro expediente genético, nuestros antecedentes y nos diseñe o nos dé un fármaco diseñado para este grupo de personas en particular.
2: Eso es realmente, será un logro muy importante porque pues hoy vemos eso, ¿no? Que parecen armas de dos filos a veces las los medicamentos, los fármacos, ¿no? Que siendo bueno en general no para todos los organismos, ¿verdad? a veces tiene, como dices tú, secuelas, que bueno, después hay que tratar aparte, ¿no? Pues está está bien interesante saber <coughs> en qué nivel se encuentra justamente estas investigaciones y estas innovaciones, ¿no es cierto? Así es, es, así uh-huh.
1: es. actualmente este, se está haciendo un mapeo del cerebro humano, en el cual, eh, vamos a tener una plática eh, sobre sí. él, eh, en el cual nos van a, a explicar cómo cada eh, micra, podríamos decir, eh, lo más pequeñito ¿no? que tenemos, este eh, tiene tanto valor en el comportamiento del ser humano y en su forma de vida. Tú sabes perfectamente que si a uno le cortan un un dedo o una pierna, pasan muchos años para que el cerebro reaccione y no le mande mensajes a la pierna o al dedo, a lo que le hayan quitado a las personas. Es verdad. Y eso es muy importante, (coughs) puesto que eh, el cerebro sigue funcionando, y por eso ahora están haciendo, eh, hay varios estudiantes incluso en la UNAM, que están trabajando con robots, eh, por ejemplo un ro- hay un robot de una mano que sacó un premio en Holanda de una chica que trabajaba con nosotros es, es muy cercana a nosotros y que ella eh, le pusieron una mano de electrónica a un señor que tenía más de 20 años que, que no tenía mano y, y la empezó a sentir completamente eso es eh, realmente muy específico, no, es muy especial y, y maravilloso porque ya va, vamos a poder tener, hay tanta gente lisiada y uno sí. no se da cuenta qué difícil es ser lisiado hasta que lo experimenta es verdad
3: la importancia sobre todo sí. de que la innovación se realice en México porque ya existen brazos robóticos muy avanzados sí. pero llegan al país debido a las patentes a los gastos de importación a costos extraordinariamente elevados claro. en cambio sí. si un ingeniero mexicano puede patentar Puede venderla a un precio más asequible en el mercado y puede incluso crear una industria que contrate personas que construyan esos brazos. Uh-huh. O sea, tiene un impacto incluso social. Y en esa medida también en el seminario incluimos a ponentes del ámbito social para que nos hablen de estas brechas que genera la tecnología. ¿no?
2: Uh-huh. Porque
3: podemos decir en 30 años tendremos super médicos y super fármacos y super tratamientos, pero la pregunta del millón: ¿para quiénes?
2: Es cierto. Me recuerda ahora que una chica también haciendo una tesis sobre empresas, se encontró con un empresario que buscaba quién quién le, le capitalizara, vamos, un socio capitalista, porque él inventó precisamente una mano robot a raíz de un, que un obrero perdió la mano y que era bastante bueno su avance y sin embargo era de tan alto costo que no hubo quien, eh, bueno, dijera, bueno, vamos a hacer el intento de producirlas porque el alcance, o sea, el precio que tenía no estaba al alcance de la mayor parte de los obreros que pierden una mano, ¿verdad? Sería más bien de una persona que tuviera suficientes ingresos, ¿no? Lo que dices es muy cierto, ¿no? Que debido a que todavía en México es muy cara la producción eh, robótica, bueno, pues, qué bueno que haya todos estos inventos estas innovaciones, y que se puedan aplicar a, a lo mejor en la medicina social, a lo mejor dijo, porque sí sería una entidad estatal la que pudiera mm, franquear esto, ¿no? Sí. De hecho, sí.
3: vamos a tener invitado a una personalidad del IMSS que nos va a hablar sobre investigación que se hace en el Instituto Mexicano de Seguridad Social, sí que a veces... Pareciera investigación que no trasciende mucho porque es más bien como de comprendimiento, uh-huh. de entender qué pasa con esa célula en particular, con esa proteína en particular y que permite curar enfermedades en la medida que comprendemos qué sucede si yo hago esto o aquello y que a lo mejor el, el paciente no lo ve tan claro como vería una operación láser o un brazo, sí. pero que sin duda el médico lo tiene detrás cuando toma una, una decisión y que también es innovación. ¿no?
1: Exacto. Sí, Exacto. T- también tenemos algo que este sobre la salud con los derechos humanos, porque normalmente eh, hay, hay instancias que no proporcionan todos los eh, apoyos a las personas que llegan con muy bajos ingresos. Entonces eso se, se va a analizar y también... La, como decía Lalo, la innovación este, administrativa de la salud, mm. que, que precisamente nos va a hablar esta persona, que y, y también los desafíos de, demográficos de la salud en México, claro. porque el problema que tenemos en México es que cada vez habemos más viejos, la gente mayor es la que domina el, actualmente las estadísticas. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con tanto? Vamos a hacer como Japón, quizá. Uh-huh. Porque precisamente eh, en Japón han sucedido muchos, digamos, ha habido muchos problemas por las personas muy, muy grandes. Eh, están muy contentos de tener personas que tienen más de 100 años. Pero hay, por ejemplo, ahora que hubo el problema de, de Fukushima, del, sí. del tsunami, que fue lo que pasó? Eh, la mayoría de los que fallecieron tenían más de 80 años, porque ahí se fueron a vivir. Entonces no, podían, no pudieron salir. Sí. Entonces te, todo esto necesitamos hacer un análisis
2: y buscar las alternativas para poder paliar este problema. Ese problema, por supuesto. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. ...55-36-8989... 55, 36,
3: 89, 89.
2: Aunque es, bueno, más o menos obvio, ¿qué es lo que piensan ustedes o opinan acerca de cuál es la mayor limitación a la innovación en los sistemas de salud públicos de México? Yo pienso que, bueno, es básicamente eh, financiero, pero ¿qué otras limitaciones encuentran ustedes?
1: Bueno, para empezar, yo creo que hay pocas personas que saben, pocos médicos, que han estado estudiando este tema es un tema muy nuevo y uh-huh. entonces hay, hay pocas personas y, y son muchos los clientes, o sea bueno, sí. los, los sistemas de salud son admirables porque reciben realmente cientos casi de personas diarias e incluso los operan y los médicos a veces salen a la una o dos de la mañana trabajando y, y son casi unos ángeles guardianes porque no eh, en los hospitales eh, eh, privados, eh, los costos son muy altos. No, no claro. es fácil. Sí. Llega usted y ya tiene que pensar cuánto costó la, el primer paso. ¿no? Entonces, eh, de otra manera, los eh, los hospitales de, de salud eh, que, pública uh-huh. son bastante fáciles de acceder. Bueno, no sé si sea fácil de acceder bueno, después de un... Gran tiempo para llegar a tener de un, trámites un, 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 burocráticos, qué sé yo, sí, que, sí, sí, sí. Que, que es lógico hasta cierto punto eh, o, o quizás no sea lógico, pero así es. Entonces ellos eh, la tienen muy muy bien. Yo yo tengo ejemplos de personas que, que, que cómo las han salvado
2: y son verdaderos este bueno maestros en la cirugía. Hay que decir esto, ¿no? que Por ejemplo, hay ortopedistas maravillosos en este país, especializados por partes del cuerpo, ¿no? De mano, de pie, de rodilla, etcétera. Sencillamente, eh, dentro de la UNAM, nosotros tenemos eh, la medicina del deporte, que es un ejemplo maravilloso, de doctores, de médicos, que son estupendos tratando... Precisamente las lesiones de los deportistas, pero al mismo tiempo de toda la gente de la universidad que se acerca para consultarlos. Eh, Eso es cierto, ¿no? Nada más que todavía con eso resulta muy pequeño el universo que abarcan estos personajes, estos médicos, estos especialistas. Como tú dices, la población es numerosa, no todo el mundo tiene todavía el derecho de un sistema de salud público, este, del seguro del Issste, o no sé o el seguro popular es demasiada la población y la falta de salud es muy grande las necesidades son muy grandes y pero básicamente que para que haya innovación que era la pregunta bueno también son pocas las personas dedicadas a, a hacer esta especialidad eso es lo que me dices no entonces con todo creo que la UNAM Hace un esfuerzo muy grande y tiene, concentra, siento yo, a la mayor parte de estos especialistas. ¿Qué nos puedes decir tú, eh, este, ¿Por qué Eduardo?
3: No, ¿Por qué no hay suficiente innovación o pareciera sí. que no se suficiente? Uh-huh. Porque realmente no es tan sencillo, no solo en términos bueno. de investigación, uh-huh. sino en términos incluso hasta de logística de la investigación, en términos operativos. Claro. Es decir, crear un brazo robótico, uh-huh. ¿no? que es ahorita el ejemplo que estamos manejando. No solamente se requiere un ingeniero que conecte los cables, se requiere también un programador que le dé cierta inteligencia, un fisiólogo que pueda conectar esos cables con las terminales nerviosas, un químico que nos diga qué materiales no van a ser agresivos con el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, bueno, ¿dónde saca a toda esa gente? ¿Dónde la pone a trabajar? ¿Cómo la coordina? Es complicado. Es realmente un trabajo interdisciplinario que requiere un esfuerzo eh, de varias instituciones que a veces no es tan sencillo de, de obtener, porque también es de, de encontrar los perfiles. ¿Qué químico está interesado para hacer esto? ¿Qué médico está interesado?
2: Fisiólogos, etcétera, ¿no? Pues sí, aunque la universidad los tenga, también conjuntarlos, como decías tú muy bien, para un asunto específico, pues requiere de una de un financiamiento también muy, muy grande y de que haya la disposición de todos estos especialistas, ¿no?, ¿Sí?
3: Una no fórmula sé. Que, que ha dado resultado en algunos proyectos es que una institución que va la institución que va a patrocinar, sea conacid sea Sinvestab, sea Universidad Nacional de Autónoma de México, <coughs> lanza el proyecto. Entonces, se tiene que hacer esto, en estos plazos hay este dinero, ¿quién se suma? Y a veces funciona muy bien, porque resulta que a lo mejor está el químico y el físico y todos los aéreos en la misma uh-huh. institución, pero cada uno en su edificio. Entonces, uh-huh. se lanza la convocatoria... Y se encuentran con que hay otros interesados y trabajan muy bien. Un poco al estilo estadounidense, cuando la eh, defensa estadounidense lanza proyectos y dice, bueno, ¿qué universidades se suman? ¿Qué instituciones? Ajá. Eso ha dado buenos resultados. Sí.
1: sí, y realmente eso está ayudando a que haya interdisciplina. Porque, por ejemplo, ahorita cualquiera que me esté oyendo va a decir, bueno, que un sociólogo que tiene que hablar de medicina? No les gusta a muchas personas que uno se meta o se involucre con diferentes áreas sin pensar que nosotros estamos trabajando además de ser sociólogos somos, eh, trabajamos cosas de ciencia y tecnología y esto es parte de este asunto ¿no? sí. entonces realmente creo que es muy importante que, que nosotros nos reunamos con personas de otras facultades de otras instituciones que nos eh, den nuevas ideas y, y de ahí se produce la innovación.
2: Es verdad, sobre todo que, bueno, no es lo mismo el enfoque que puede tener de manera específica un científico para la innovación de un, no sé, de, de qué parte de, del cuerpo va a reaccionar de tal o cual manera, y esto lo ve un médico y lo ve un químico, como decía bien Eduardo, pero el resto de los digamos el contexto en el cual se puede dar y que se dé de buena manera es mucho más amplio es de orden social de orden político de orden económico y bueno hay que conjuntarlo y tenerlo este bien resuelto para que esto funcione diríamos que pareciera que no todo el mundo tiene el interés que debiera en la salud ¿verdad? ¿Y cómo se puede resolver con innovación? ¿Verdad? Como decía al principio del programa este la doctora Heriberta. Es cierto que allí no, no es no es fácil que la gente se sensibilice a que es muy específico ¿m? el trabajo de innovación, muy específico, y que en esto, bueno, t- intervienen una serie de factores que tienen, bueno, su importancia, no ¿no? No descartar la salud así como sea o que la trate cualquier matasanos, ¿no? Tiene que ser una persona que conozca ya el rayo láser y lo sepa aplicar, que es no está nuevo, pero bueno, para nuestro país es una técnica maravillosa. Ha resultado muy importante, ¿no? Habemos varios que hemos eh, tenido la experiencia de tener una intervención con rayo láser y bueno, sencillamente es pues impactante que tú estás listo al día siguiente para seguir tus labores, no así que digas que salgas saltando o o te muevas como sea, pero ya estás listo para la cura, para la, digamos no estás eh, tirada en una cama llorando y con una medicación terrible, no, es muy sencillo aparentemente porque llegar hasta esa innovación ha corrido tiempo, ¿no? Entonces pues es importante. Ahora, para el caso de la farmacéutica en nuestro país, ¿cómo está funcionando en este momento una vez que se han aplicado diversas normas para la comercialización de medicamentos, heriberta
1: este, Bueno, realmente Ya sí. ves que
2: se requiere ahora receta, forzosamente. Bueno.
1: Esa, esa es la pregunta de los que antes eran 94 mil pesos. Ajá. Ahora es una pregunta que tra, hemos tratado de resolver, pero eh, hay... La, las farmacéuticas están en realidad para ayudar al pueblo y, y para
2: ganar dinero. La bueno, mayoría, básicamente ah, lo segundo. Ah,
1: bueno, pero lo dije al revés para que no me regañen los farmacéuticos. Este, <risa> eh, bueno... Eh, realmente antes una aspirina que luego costaba 5 centavos y sí. ahora cuesta 75 pesos ¿no? un paquetito uh-huh. entonces eh, no es comprar la aspirina porque uno compra la aspirina y después tiene que comprar un antiácido porque le dolió el estómago ¿No? si te hace una perforación seguro ¿no? entonces tiene uno además hay una cosa que es muy interesante que yo me acabo de enterar a los médicos se les da una concesión, algunos, ¿no? a todos, no sobre todo a los privados que no son muy derechos, se les da una concesión y se les dice cuando tú llegues al tope de vender, de, de recetar tanto de, de tal medicamento, se te da un viaje y se, y se lo mandan de viaje al, al doctor muy contentito y qué bueno porque es un estímulo para el médico, claro. pero tiene que a fuerza que aun cuando sepa que hay medicina mucho más barata y ahora esto del doctor Simi y todo lo demás podría ser magnífico pero parece, yo yo no nunca he ido pero dicen que da, da buenos resultados pero la gente no está acostumbrada a ese tipo de de, de manejo de la salud Ellos quieren que él llegue, llegar a un consultorio muy elegante, que el doctor los revise, que les recete 80 mil cosas, que regrese dentro de 15 días y y cada vez es un poquito más lo que hay que pagar.
2: Sí, bueno, es una cosa psicológica interesante, ¿no? Sí, es una cuestión de clase, ¿no? Quizá que no te sientes bien tratado, en tanto no sea...
1: Pero si estás bien eh, tratado, que eso es lo malo.
2: Eso es, bueno, pero es la sensación de que eh, es más elegante, más limpio, en un lugar de una colonia muy, muy también aristocrática, entonces sientes que te estás curando, ya es una sensación psicológica, ¿verdad? Sí, sí vale esto, ¿no? Sin embargo, este sí da resultado lo de la el medicamento más barato, el que ahora exista este, que una vez que ya cumplió un cierto tiempo en el mercado, eh, ya puede ser o hecho sea. por por otras, eh, ¿cómo se llama? Farmacéuticas. Otras, eh, sobre todo laboratorios, laboratorios farmacéuticos, que ya no te van a cobrar marca, sino nada más la fórmula, ¿no? Y bueno, mucha gente siente que tampoco le cura si no es de marca. Este no sé, es un juego también muy interesante, pero mental, ¿no? Ahí sí.
1: está, ahí es donde entra el cerebro. <risa> sí. el, el cerebro sí. entra en todo, hasta en comprar una medicina. ¿no? Es
2: cierto, es cierto. Ah, pero esa bueno. es de tal laboratorio, esta
1: sí es buena, pero esta es de es marca libre, no.
2: Bueno, respecto a los antibióticos, ahí no importa si es SIMI o si es este una farmacia distinta, a todos les exigen dar la receta.
3: No, se supone que la justificación técnica para eso sí. es que el antibiótico, tal como su nombre lo dice, es antivida ¿no?
2: uh-huh. y Entonces,
3: se debe de recetar cuidado. con mucho cuidado porque uh-huh. ataca general eh, o, a, o a áreas muy particulares. Uh-huh. Y si tú ya no tienes ese mal, te puede estar haciendo un daño porque te estás matando células sanas. O al contrario, que no uh-huh. te recetes la dosis adecuada y esa bacteria, ese bicho que quieres matar, no lo alcanzas a matar completamente y generes resistencia y al rato ese antibiótico que era muy bueno, como tú no lo aplicaste en las dosis correctas, ya generaste nuevos bichos en tu cuerpo resistentes que vas a contagiar a otra persona,
2: definitivamente
3: entonces es una cuestión de salud pública digamos,
2: exacto de cultura incluso de la salud ¿verdad? muy bien, hay unas llamadas aquí si me permiten, voy a agradecerlas y leerles a ustedes Celia Malagón que los felicita y felicita al programa, dice fue operada de la carótida interna en el seguro social por un muy buen cirujano, el doctor Maldonado y el doctor Madrazo, que era entonces director del área de neurología y quienes ahora siguen investigando y colaborando en estudios como investigaciones en pro del desarrollo de la investigación científica del sector público del país. Ay, pues qué maravilla que nos Enhorabuena, dice sí. tenerlo en cuenta. Gracias, doña Celia Malagón. Eh, don Jorge Fernández Dorador… Felicita a los invitados y al programa. Dice Jorge Fernández Dorador, aquí se manda un saludo a la doctora Heriberta, quien posiblemente es su pariente lejano. ¿Ah? ¿Por lo dorado? Dorador. Bueno, pues, aquí le paso a la doctora Heriberta para que estudie su árbol genea- genealógico. <risa> sí. Muchas gracias. Muy bien. Este, Sabemos que Una tecnología avanzada beneficia la obtención de mejores diagnósticos y tratamientos, pero por desgracia esto no se da de manera generalizada, eh, digamos en el país. ¿Cuáles zonas de de nuestro país dirías que son las más beneficiadas en este aspecto? Bueno,
1: normalmente todas las innovaciones y todos los grandes eh, proyectos se, se dan en la Ciudad de México. ¿Por pues porque Porque sí. es la ciudad más grande de Una de las más grandes del mundo Y sí. además la más grande del país Entonces sí, no, sí. Eh, Y tiene ma, mucho más recursos Desgraciadamente hay ciudades De provincia que incluso Las escuelas de niños De primaria No tienen ni siquiera sillas Entonces eso es Muy triste Y, y no, hay muchos médicos Que van en sus vacaciones A pues a vacunar a los niños o, a, o los dentistas van a curar esos dientes, o hay muchos voluntarios, pero bueno y lo sabe muchas cosas de esas ah
3: bueno este lo decía voluntariado porque estoy cercano a mucha gente que hace voluntariado y en efecto hay muchos esfuerzos por, por acercar eh, la salud a comunidades muy retiradas e incluso de enseñarle a la gente que está ahí cuestiones un poco más técnicas para que puedan curar en cualquier momento eh, con respecto a la distribución geográfica, llamémoslo así, de la tecnología de la salud, como el resto de la investigación científica, básicamente se centra en el país, ¿no? en la región centro del país. Mm-hmm. Esto, bueno, responde pues, a una política de centralización del siglo XX, Las univers- la universidad estaba aquí, los institutos se abrieron aquí, y también a decisiones de vida eh, del científico ¿no? que sale a la universidad o del maestrante del doctorado y que decide quedarse, ...en la zona centro del país y no, no regresar a lo mejor a, a su estado natal... ...o no mudarse de estado por una cuestión de comodidades, de amistades... o sea, ...son decisiones de vida personales... Claro. ...que toma cada uno de los científicos de la comunidad científica mexicana... ...y que al final los van centrando en un mismo lugar geográfico... ...aquí a lo mejor la posibilidad sería darles incentivos... ...crear nuevos institutos eh, en el exterior del país, en las zonas más alejadas... Y darles atractivos salarios, ofrecerles casas, no sé, algo que lleve a esta persona que prefiere quedarse a hacer su investigación en Ciudad de México a otra a otra población.
2: ¿Ustedes saben si Conacyt ha hecho un esfuerzo en torno a ello? Es decir, de llevar este, esa innovación o estos, mmm, vamos a decir, centros de investigación hacia allá, hacia zonas más alejadas para hacer la investigación directamente. ¿Hay esto?
1: Yo creo que sí, este no solamente con ACID, la, la UNAM tiene mm. varios campus en diferentes bueno, lugares sí. uh-huh. eh, donde están varios investigadores, lo único malo es que no siempre los investigadores quieren ir, hay por ejemplo toda la zona de Juriquilla que está cercana a, a Querétaro está hay muchos centros de investigación y tienen muchos sí. recursos y, y hay ahora se acaba de abrir algo allá en Temisco no y uh-huh. en eh, hay, hay varios lugares a donde hay convenios con las universidades de provincia uh-huh. con, la, con la con las diferentes instancias para apoyarse en cuanto a, al desarrollo de, de, de sus proyectos uh-huh. e incluso tienen algunos eh, vamos, algunos incentivos incluso a los, a los profesores se les paga más uh-huh. que, que a los que estamos en la ciudad de méxico de que se vaya.
2: Es un estímulo. Digamos. Es un estímulo. Eso está bien. Pero a ver, este, también una cosa importante a conocer es, eh, ¿de dónde proviene toda, la mayor parte de la tecnología eh, para innovar en, en el terreno de la salud en México? ¿Es extranjero, es extranjera esta tecnología o es realizada por nacionales o es por los dos? No sé.
1: No, toda la tecnología generalmente es importada Uh-huh. Muchas veces son donaciones de otras universidades. De fuera. Sí, de fuera del país. Y nosotros hacemos muy poco ¿no? en ese sentido.
3: Hay muchos insumos que uh-huh. se toman uh-huh. del extranjero
2: uh-huh.
3: y aquí digamos que se ensamblan de manera distinta, novedosa o se mejoran.
2: así ¿Ah,
3: sí. Sí, eh, por ejemplo, para hacer un brazo robótico, pues se usa uh-huh. un microchip hecho en Alemania o una para, eh, diferentes cosas. Eh, pero en general, tristemente la mayor parte de la, hasta de la línea de investigación no de qué es lo que vamos a investigar viene de influencia extranjera o viene de origen extranjero
2: eso es, bueno pues digo en nuestra propia universidad creo que hay eh, buenos intentos no eh, sobre todo en este campo que específico que estás tratando, el de la salud pero Es todavía muy pequeño. Mira, yo estuve en un examen de doctorado eh, precisamente en química y hablaban ellos mismos de que les cuesta tanto el insumo que es muy poco lo que logran avanzar en sus propias investigaciones. Tienen las ideas, que esto es muy importante, pero aquí no es fácil realizarlas porque también el presupuesto del centro de investigación y al mismo tiempo de la universidad, No da para tanto. Siendo esto tan importante, bueno, eh, desafortunadamente no hay la forma. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos. Está escuchando Momento
1: Económico por Radio UNAM. 55 36 89 89
2: económico. Bueno, este, ¿cuáles son las enfermedades que hasta el momento eh, ustedes han detectado mediante las, sus investigaciones que requieren de mayor innovación tecnológica y de mayores recursos para ser tratadas en nuestro país?
1: Bueno, yo creo que ahora hay una, una novedad que es un, las enfermedades estacionales. Es, eh, es novedad en el sentido de que, de que por ejemplo, en la mañana está haciendo mucho frío. A mediodía hace muchísimo calor y en la noche vuelve a hacer un frío helado. Entonces, estas enfermedades estacionales están ocasionando enfermedades nuevas. Porque a los bichos que les ponemos sus antibióticos para que se vayan al Nirvana, ¿qué es lo que pasa? Eh, se, se hacen resistentes y entonces se ponen más fuertes y atacan con más eh,
2: violencia. Ay, qué lindos. Pues sí, eso es lo malo. Así que resulta que parece que les das vitaminas, ¿no? Pues sí. Oh, Dios. Bueno, pero este entonces serían, esas estacionales serían de orden respiratorio. y De
1: todo, hay de todo. Ajá. Porque te pasan cosas que nunca te habían pasado y, y la gente se siente muy mal. Y ha habido en los últimos días, digamos, en los, el último mes, una afluencia enorme de
2: enfermos
1: a los hospitales. Porque, por este, este gran problema.
2: Uh-huh. Bueno, es entre el cambio climático y, bueno, <coughs> las condiciones de aglomeramiento que hay en ciudades como la nuestra, bueno, se dan. ¿eh? Aparte de eso, digo, el cambio climático, la resequedad, el, el, la polución, todo esto, pues se junta todo. Y bueno, estamos abajo de todo esto. Es un sombrero de problemas que que finalmente va a, fe, va a enfermar a la mayoría, ¿no?
3: Hay dos tendencias que pueden ocasionar problemas en, en mediano plazo, digamos. Eh, una, por supuesto, la cuestión demográfica. Todas esas enfermedades relacionadas con la edad o que se acentúan con la edad. Eh, hipertensión, sobre este sobrepeso diabetes, etcétera y que necesitamos como país, ya pensando en las necesidades del país entrar en la innovación ahí, para Ajá. encontrar soluciones que alcancen a cubrir la demanda demográfica de, de cura y otra, que tiene que ver más bien con la capacitación eh, y que a lo mejor no necesariamente innovación en términos de medicamentos, sino de prevención y que tiene que ver precisamente con este cambio de temperaturas, con el cambio climático y con migración de insectos
2: otra cosa.
3: Otra sí. cosa, así es.
1: O, o que se mueren.
3: O que se mueren. Ya no
1: hay ya no hay moscas, por ejemplo. Y hay eh, poquísimas, hay muchos animalitos que, que ya no existen. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los han fumigado y entonces eso se comían a los otros y así o sea, se volvió un, un círculo muy... muy sí. Por
3: ejemplo, dengue, ¿no? que sí. era particular de zonas costeras. Y que hoy cada vez se acerca más a las zonas montañosas porque, bueno, los mosquitos se ven obligados a migrar por los cambios en el ambiente. Y que a veces para el médico que está acostumbrado a enfermedades de montaña, le resulta complicado detectar de inmediato un caso de dengue. No porque no sepa, sino porque no es de los casos que acostumbra recibir en su consultorio. Entonces lo detecta y, uy, ¿esta (risa) población tiene la estructura que tiene alguien en la costa de Guerrero, por ejemplo, para enfrentar el dengue? Tal vez sí, tal vez no.
2: Son desafíos en este caso, ¿no? Bien, este es importante que hablemos ahora porque lo pide también algunos de los de los radioescuchas que todos los están felicitando por el programa. ¿eh? Dice, ¿pueden repetir la, la sede y fechas en que se desarrollará el seminario? Encuentro oportuno que lo digamos ahorita. Eh, bueno, va, va a ser el martes... Eh. Empieza el martes, el martes 2.
3: Es miércoles.
2: Sí, sí,
1: dos, miércoles 2. Y... Miércoles 2 y jueves 3 de, de, de abril. Uh-huh. El, la sede es el Instituto de Investigaciones Sociales en la sala,
2: en el auditorio, o sea, maestro no, Ricardo. Investigaciones económicas. Investigaciones ¿No? económicas, amiguita. ¿Qué, no, ¿qué dije? Eh, sociales. Ah, no, perdón, me equivoqué.
3: Al ladito de los Sociales, en el Instituto de Investigaciones Económicas, uh-huh. en el auditorio, maestro Ricardo Flores Gaitán. Sí. las sesiones son más bien matutinas empezamos 9 eh, y media de la mañana y terminamos uh-huh. al, al mediodía uh-huh. hay varios ponentes pueden ustedes consultar el, el programa en la página del Instituto de Investigaciones Económicas uh-huh. de la UNAM vienen uh-huh. eh, agrupadas por temas fármacos, aplicaciones robóticas e informáticas los eh, desafíos sociales, ¿no? esto la demografía, uh-huh. el acceso a la salud los uh-huh. derechos humanos, etcétera. hay ponentes muy interesantes de distintas instituciones ...están cordialmente invitados... invitados sí. ...el acceso es completamente libre...
2: Ajá. ...aquí bueno... ...tengo yo que bueno, recordarles... ...es el décimo séptimo seminario... ...de Economía, Ciencia y Tecnología... ...o sea, tiene ya larga data... ...de estar realizándose... ...como otros anualmente... ...es bien interesante porque... este ...Eriberta tiene... ...ideas distintas acerca de... ...pues bueno, la ciencia y la tecnología... este ...van avanzando... ...en todos los ámbitos... Y estos son retomados por ella de una manera m- muy, muy sabia y m- muy bien investigada. Y ahora se llama justamente desafíos e innovación en el área de la salud en México. Como ya lo dijeron, el 2 y el 3 de abril, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Es así? Así es. Eh, ¿y ¿Quieres m- mencionar algunos de tus ponentes que puede ser interesante
1: bueno, pues tenemos de todas las áreas del conocimiento, no de todas, pero de muchas de las áreas del conocimiento, a ver, Lalo, te cedo.
3: A ver, algunos interesantes, por ejemplo, el miércoles en la mañana vamos a tener al doctor Fabio Salamanca, él viene del Instituto Mexicano de Seguridad Social, vamos a tener al doctor Carlos Hueltichanes, que viene del Instituto de Investigaciones Sociales, uh-huh. a la doctora Carmen Giral de la Facultad de Química, a la doctora Emilio del Pino Flores, que viene del Hospital Médica Sur A otro dorador, no sé si será familiar del Radio Escucha que tuvo bien hablarnos uh-huh. Al doctor Jesús Manuel Dorador y al doctor José Abdel Herrera Camacho Que son creadores de una muy novedosa prótesis mecatrónica Y
2: uh-huh.
3: eh, también al doctor Jesús Abash que ¿Esa
2: prótesis es para?
3: Es para brazos, pero tiene inteligencia artificial y funciona con comandos de voz es un brazo oh. que creo que es más inteligente que el que yo tengo entonces
2: ah,
3: oh. <risa> este, está bien. también vamos a tener al doctor Jesús Abash. él nos va a hablar de robots de atención y cuidado, cuando qué pasa cuando las personas ya llegan a una cierta edad que necesitan a alguien que las esté cuidando y no tienen para comprarse una enfermera pero a lo mejor sí para que el seguro les preste un robot que los cuide ah, está bien. el doctor de hecho ha representado a México a nivel internacional en diversos concursos va a estar a la doctora Lorenza González Mariscal que viene del CIMBESTAP Va a estar la doctora Alin Schunemann, que es una de las grandes personalidades de la Facultad de Medicina de la Universidad. El doctor Miguel Ávila Rodríguez, del Ciclotron, que nos va a hablar de radioisótopos, de medicina con radiación. Uh-huh. Y también vamos a tener a el doctor Fernando Serrano Migallón, que nos va a hablar de la salud como derecho
2: humano. Pues muy bien, este está muy completo. Así están, están ustedes cordialmente invitados. Y bueno, es... Un excelente tema. Y bueno, a ver, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrenta el área de la salud en el terreno tecnológico? Así, eh, obstáculos serios. Aparte, ya dijimos que el financiero pues es, está por detrás de todo, ¿no? Pero aparte de ello…
3: Patentes, a veces tienen, tienen ideas muy buenas, pero recurren a algo que alguien más ya inventó. Dicen con este con esta pieza, con este procedimiento puedo yo ir más lejos pero necesito esa patente para, para poderlo comercializar y pasan muchas tesis de doctorado incluso, que el estudiante, el equipo de investigadores logra grandes avances por supuesto, no desde cero no reinventan la rueda, pero eso que usaron previo, pues necesitan da, los permisos de uso y de comercialización y bueno, es complicado, incluso patentar es complicado, es un proceso engorroso
1: y larguísimo,
3: y larguísimo. De proyecto, como le decíamos al principio del programa, de que, bueno, hay esfuerzos muy buenos, gente muy capaz, pero a veces no se conocen entre sí. Y esa, ese conocerse entre sí y el poder trabajar entre ellos puede hacer la diferencia o no entre crear algo nuevo o no hacerlo.
2: ¿De quién depende esta, digamos, esta integración de todos ellos? Porque pues de es, eso depende, ¿no? ¿Quién debería, debería hacerlo? Yo creo que ellos mismos, ¿no? Porque, okay.
1: sí, lo que pasa es que eh, partimos del principio de que quién es tu mayor enemigo, el de tu propio oficio, ¿no? Entonces, eh, ah, tú estás haciendo análisis vectorial, pues, eh, y yo también, pero no te digo nada. A ver, ¿qué estás haciendo? Es muy interesante, y me trato de fusilar las cosas, y no sucede solamente eso aquí en México, sino ha pasado en, en Europa increíble ah, la última noticia que salió del physics today es el, el hecho de que un, una persona presentó una tesis doctoral diciendo que, que Einstein estaba loco que no, era, que no servía la teoría de Einstein entonces fue se armó un gran revuelo en ese en ese examen y no solamente se fue el, el estudiante de, el doctoral sino sus asesores
3: hay en el país miles de científicos. Entonces, es difícil que, que podamos estar enterados de todo lo que hacen. Parte del esfuerzo, bueno, es la difusión de la ciencia.
2: Esto, yo diría que muy importante, ¿no? La difusión de la ciencia. A lo
3: mejor en este momento, alguno de los radioescuchas va al seminario, y hace investigación en algún área de la salud, y se encuentra con los ponentes que son afines, y hacen ahí buenas migas, digamos, porque también es una cuestión de poder trabajar juntos. No importa que estemos claro, haciendo lo mismo claro. o algo que puede complementarse. Si no nos podemos llevar <risa> ni siquiera bien, pues no vamos a poder trabajar juntos. Y, una cosa que funcionó y que, bueno, vimos en, en el proyecto de investigación del libro que está por salir, mitos y Realidades de la ciencia, es que aquí el sistema de evaluación, digamos los incentivos que sea científico, es muy individualizado. Uh-huh. Muy de qué hace este científico solo. En algunos otros países, por ejemplo Estados Unidos, la evaluación es por equipos, o sea no importa si hay siete investigadores en este instituto la evaluación para darles aumentos de salario o primas o diversos incentivos no es individual sino quién, de quién trabaja más sino si el instituto en su conjunto logró algo mejor de esa manera se desdibuja un poco la competencia personal que hay naturalmente porque somos personas somos humanos entre investigadores lo que mencionaba la doctora que a veces uh-huh. podemos estar haciendo cosas muy similares pero, híjole, si tú resaltas más, yo ya no me saqué la prima.
2: Uh-huh. esto Bueno, yo diría que sería un esfuerzo de orden institucional que sí tiene que partir de bueno de los centros de investigación. Francamente, sí, ¿no? De los centros y, y de las eh, instituciones francamente educativas, ¿no? O sea, de, los, de las universidades, etcétera, y que, eh, bueno hable entre lo... que les hable a los científicos de las... de lo que hay, porque esto, si no se difunde, no se conoce, también, bueno, por celo, pues esto está mal, porque es en desmedro, digamos, del avance de innovación tecnológica, ¿no? Entonces, no sé, también ahí es un un poco de qué tipo de cultura se le imbuya al... en el centro, en la entidad, en el instituto, este... a cada grupo de investigadores, ¿no? No verse como solo como personas, sino como grupos, como grupos de, de investigación tecnológica, ¿verdad? Esto sí, pues es que es la base de todo, es la base del avance, ¿verdad? Sí, sí. Yo, creo,
1: yo creo que debe de haber una renovación en las universidades mexicanas, uh-huh. y, eh, no solamente a nivel de, de investigadores, sino a nivel general, porque uh-huh. estamos enseñando cosas, materias... Eh, eh, disciplinas que ya nadie conoce, ni a nadie, ni, ni es, son tan necesarias, ni tan útiles de aprender. Entonces eh, es necesario que nos, los propios maestros se renueven, que, vaya se a con, uh-huh. sí, que vayan a congresos, que hablen con otras personas, que lean eh, documentos eh, de diferente tipo, que, que les abran uh, caminos diferentes. Porque yo he visto en una facultad que yo enseño que es maravillosa, que muchos maestros siguen más o menos los, con los patrones de hace 20 años y eso no se vale.
2: No, Pues para eso hay la renovación en los planes de estudio.
1: Esto sí, también no es suficiente. Sí, sí. La gente ¿No?
2: no le hace caso a los planes de estudio. Por Dios. Bueno, no digamos esto. <risa> <risa> Las cosas no se dicen. No, porque no, Porque bueno, justamente a mí me gusta trabajar en esos planes de estudio en algunas facultades, y siento que sí tiene, tiene sentido, ¿no? Ojalá que, que no ocurra que, que no nos hagan caso, porque entonces sí, bueno, es este, triste, ¿no? Pero sí es un esfuerzo. Pues, eh, eh, señores, les agradezco muchísimo. Heriberta, te agradezco en el alma, que estando todavía convaleciente hayas venido al programa. Muchísimas gracias. Es siempre muy grato tenerte y saber de tus... Eh, inquietudes en, en, tu, en tu ámbito de, de ciencia y tecnología. Qué bueno que sigues adelante, este, qué bueno que van a tener el seminario, este, tienes aquí el apoyo por lo pronto de, de, de este buen estudiante que es Eduardo y les deseo todo éxito en, este, en este, la realización de este evento. Muchas gracias, gracias a nuestros eh, radio escuchas por su interés y por sus llamadas, a los controles técnicos a cargo de Socorro Montes. A la producción con Santiago Hernández y Araceli Martínez, Irma Manrique, quien coordina y conduce, les desea muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
1: Y yo les agradezco muchísimo el que nos haya hecho ¿no? el favor de invitarnos.
2: Pero claro que sí, con todo gusto. Es momento económico. Radio UNAM y el, y el Instituto de
1: Investigaciones Económicas. Presentó
2: Momento Económico. Momento Económico.